0: Olá. O projeto de arcabouço fiscal propõe mudanças nos repasses para o Fundo Constitucional do DF que podem causar prejuízos em serviços públicos essenciais, principalmente a segurança pública. Policiais civis e militares e bombeiros reivindicam recomposição salarial. E as investigações sobre os ataques de 8 de janeiro, que colocaram no centro dos debates a atuação das forças de segurança do DF. Sobre esses e outros temas, eu, Silvio Guedes, recebo hoje os senadores Alci Lucas, do PSDB. Senador, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bem, vamos começar falando do Fundo Constitucional. e Vamos começar bem do comecinho, porque esse programa é exibido no Brasil todo, e muita gente não sabe por que Brasília, é. É, durante a, a votação da Constituinte em 1988, recebeu esse tratamento diferenciado em relação aos 26 estados da federação. Brasília recebeu, está tá, tá na Constituição, inclusive, no artigo... O é, artigo 21 diz que é responsabilidade da União né, manter a segurança pública no Distrito Federal e, a, e também, bem como, auxiliar em outros serviços públicos. Por que o Constituinte, por que o, todos os, os eleitos do Brasil decidiram dar à Brasília esse tratamento?
1: Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que Brasília é a capital de todos os brasileiros. Né? Não, não é só a minha capital, é a nossa capital. Então, por isso que tem que ter a sensibilidade de todos, né? de todos os estados, de todos os parlamentares. Mas é, desde a criação de Brasília, de 1960, quem arca com os custos sempre foi a União, né? desde, desde a criação. Por quê? Porque aqui não existia nada, né? você sabe que o Brasil, era um, o forte é, é o litoral, Rio de Janeiro, né? Salvador, sempre foi assim. Agora, qual foi o objetivo de Brasil? JK foi ousado, né? nossa referência política empreendedora é JK, que trouxe para Brasília, que era o sonho de Dom Bosco, que já desde José Bonifácio, Dom Pedro, já falava isso na capital. E JK teve a ousadia de fazer. Eu cheguei aqui em 70, inclusive, 10 anos depois da inauguração, mas meus pais chegaram antes. Então aqui não tinha nada. Né? O que aconteceu é que para trazer a capital para cá, né, tem histórias contando tudo isso, né? o próprio transformador de energia ainda caiu no Rio, voltou três meses para São Paulo para consertar, é, não tinha acesso aqui. Então, para você trazer professor, né, segurança pública, saúde para Brasília, você teve que oferecer uma série de vantagens para o pessoal vir para cá, o pessoal queria ficar no Rio de Janeiro. Né? Muitos ainda, né, ainda são ainda daquela época, né? inclusive quando foi criado o Fundo Constitucional, por exemplo, oficializado isso na Constituição. Né? nós não tínhamos aposentado aqui, todo mundo que veio né, não, não participava, recebia pela União. Então, a União se pagou, só que até 2002, 2002 cada prefeito, antigamente eram os prefeitos, né? depois veio os governadores, todo mês eles tinham com o Pires na mão no Ministério, falar com o presidente para liberar o recurso, todo mês. Então, era... Para uma... pagar essa folha de pagamento. Para pagar a folha, né? e na época até os custos todos, né? porque era o prefeito aqui. Então, era um, um recurso voluntário. Então, veio a Constituição, no artigo 21, e disse, olha, né, é, o DF será custeado, né, a segurança pública integral pela União, pela manutenção, organização da segurança pública e auxiliar nos serviços, nos demais serviços. Que depois, na lei, né, que nasceu em 2002, é, veio dizendo isso, manter e organizar a segurança pública, então tudo a segurança pública é mantido pelo fundo, e auxiliar na manutenção da educação e da saúde. Então, isso começou com 2 bilhões e 900, que era o valor da época, e veio sendo corrigido de acordo com a lei pela receita corrente líquida, ou seja, aumentou a receita do, do Brasil ou diminuiu, é repassado para o DF, proporcional à variação da receita corrente líquida, que é isso. Bem, é, nunca tivemos nenhuma dificuldade com isso. Evidente, com o passar do tempo, as pessoas não lembram mais né, a importância da capital, porque além de consolidar o país, porque a capital Brasília consolidou, porque antigamente só tinha o, o litoral no centro-oeste também não existia, né, o norte também com muita dificuldade. Então, Brasília trouxe esse desenvolvimento e garantiu a unidade do país, né? se o Brasil está consolidado hoje nos seus estados todos, no Acre, Rondônia, naquela região toda, se deve ao Distrito Federal, então esse é o motivo de ter o Fundo Constitucional. Aqui não foi criado para ser né, uma área de desenvolvimento econômico, de indústria, comércio, é, agronegócio, não, aqui a vocação nossa é a capital do país, é, é a vocação política. Nós fomos planejados inclusive para 500 mil habitantes, hoje nós temos no Quadradinho, que chama, né, a gente fala com muito carinho, 3 milhões e 100, e mais um milhão e meio em volta. Então é, somos a terceira cidade do país, né? a maior cidade do país.
0: Cinco vezes mais do que se imaginava de população essa área. Sim, nessa e época.
1: sem contar a região metropolitana, vamos dizer assim, que depende de Brasília, que trabalham aqui, que viveram aqui. É evidente, com o um aluguel mais caro, as coisas vão encarecendo, eles vão mudando. Né? Mas praticamente a gente tem esse vínculo total aqui. Bem, então não tem sentido agora ver o arcabouço fiscal, que é importante para o país, né? não da forma como está escrito, mas. Você tem que ter realmente a responsabilidade fiscal, tem que ter uma série de coisas. Mas eh, o Fundo Constitucional não estava no arcabouço fiscal. E aí, na calada da noite, vamos dizer assim, porque foi uma emenda do relator, eh, colocaram esse limite dentro do Fundo Constitucional. E pode comprometer muito. Agora, nós não queremos, não temos dificuldade de discutir o fundo. Agora, não dá para discutir numa uma semana sem ter as informações do reflexo disso, né? É, nós temos que ter a... Aqui nós não somos só a questão da capital, nós temos aqui as embaixadas todas estão aqui. Nós temos 180 representações, mais de 100 embaixadas. Nós temos aqui, além disso, todo o Judiciário Federal, né? nós temos aqui o Supremo, a Justiça Federal. Aqui nós temos também. É, a... Todos os ministérios, é, o Executivo gente,
0: Federal. Muita gente não sabe, inclusive, que uma das grandes fontes de arrecadação das unidades da federação, que o df não é nem Estado nem Município. As duas coisas ao mesmo é, tempo e também bem. não é nenhuma das duas. É a arrecadação
1: de IPTU e esses, 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 esses órgãos todos não recolhem IPTU. Não recolhem. Seria mais um... um... Lógico mais que ser... nós temos ICMS, temos tudo aqui, mas não na proporção dos outros Estados, porque nós não temos nem território para isso. A gente poderia ter aqui hoje grandes indústrias, mas não é, esse não é o objetivo da capital. A capital, a nossa vocação é capital. E nós temos que garantir a segurança pública de qualidade. E aí nós temos essa questão do dia 8 de janeiro, que a CPI vai né, deixar isso muito claro, o que, que aconteceu, e eu particularmente estou né, lá com essa função né, de mostrar que Brasília né, poderia ter evitado tudo isso, houve omissão de muita gente. Né, do governo federal, inclusive, que poderia ter evitado. Porque nós já passamos por isso quantas vezes, impeachment, né, movimentações e tal, e a gente superou maior, sem nenhuma dificuldade. Então, por isso que eu digo, né, não foi acionado da forma correta que estava planejado, mas é, o importante é que o Fundo Constitucional não pode ser alterado através de uma emenda. A, a, na Câmara, infelizmente... Não teve, nós somos oito senadores, é, oito deputados na Câmara, são 513, e que não tiveram tempo de ser não é, convencido e mostrado. Muitos jovens que nem conhecem a história do, de Brasília. Essa que o senhor está contando, então, dizer, né? é. então, a gente precisava de mais tempo. Aqui no Senado, não, porque aqui é a Casa da Federação. Aqui são três senadores por Estado. É diferente da proporção da Câmara, porque é 513 é oito. Aqui, não, cada Estado tem três senadores, e o nosso papel como senador é representar a federação. Portanto, eu, como senador do DF, tenho por obrigação também né, cuidar do Distrito Federal. Mas, acima de tudo, estamos sensibilizando todos que aqui é a capital da República e que tem que ter um tratamento diferenciado por isso. O senhor participou vocação.
0: de várias reuniões sobre isso, tentando é, retirar esse fundo constitucional do projeto do arcabouço Fiscal, pelo menos da maneira como está conceituado. Se reuniu, inclusive, o governador Ibanez Rocha, e os senhores se reuniram com o relator, o relator. do relator.
1: Nós, particularmente, conversamos com todos os senadores. É? E, e grande parte, a maioria, inclusive, está muito sensível. Agora, nós temos que garantir. Né? O fato de tirar aqui na Câmara não significa que o texto será mantido. Por isso que tem que ter um acordo com a, com a Câmara, não é? porque vai volta para a Câmara retirando isso. E a Câmara teria que garantir que manteria o texto do Senado. Não acontecendo isso, tem outras estratégias que fizemos, inclusive, no Sistema S agora recentemente, onde a gente aprovou o projeto com o compromisso do governo de vetar e manter o veto. Então, são coisas que nós estamos trabalhando, porque o que nós não podemos é comprometer a nossa capital sem ter, pelo menos, discussão mais aprofundada sobre isso. Por exemplo, nós não tínhamos no início nenhum aposentado e pensionista, hoje... Nós temos um, uma parceira significativa de aposentados e pensionistas. dezenas de milhares, né? Exato. Então, é. tudo isso compromete. Daqui a 10 anos, não nem se o um fundo será suficiente para pagar os aposentados e pensionistas.
0: E falando de fundo, vamos mostrar para os espectadores aqui, senadores Alciê, esse infográfico que a gente preparou dos repasses do fundo é, para o fundo constitucional DF nos últimos 20 anos, desde que a lei foi implantada, né? É, olha que você tem aqui, por essa tabela, a coluna da direita que é importante a gente observar, que sempre foi feita uma transferência, 1,5%, 1,5%, 1,6%, 1,7%, 1,7%. E na média histórica desses 20 anos, sempre foi repassado 1,61% na média da receita corrente líquida da União, que é nada mais do que a arrecadação de impostos descontados, uma série de coisas que estão previstas em lei. Ou seja, tem um aumento aqui, a pessoa pode olhar, está acompanhando no vídeo, a gente vai botar novamente para o senhor aqui, é claro que tem como... você você está vendo perfeitamente aqui que o, o valor nominal cresceu muito, mas é que tem inflação, né? ah. tem inflação nisso. Então, para a pessoa não levar um SUS falando que ah não, o DEF está ganhando sete vezes mais do que ganhava tempo, mas isso aqui é o valor nominal da moeda sem desconto de inflação. O prejuízo que foi calculado, é, no, se, essa, se essa lei for aprovada como ela foi proposta, como ela está sendo discutida, como foi feito o relatório na Câmara, é, se, disso, se chegou a falar no valor de 83 bilhões, né? Até 2030, até 2033, nos próximos 10 anos. Né? É, outros cálculos falam que é menos, mas pelo menos 21 mi, é, bilhões. O esforço que as lideranças políticas no DF estão fazendo, o senhor está fazendo, é para é, diminuir ao máximo esse prejuízo?
1: É, primeiro é o seguinte: né? é, tudo isso de perda de valores de 87, 80, 17, tudo isso está sendo feito em, em termos de projeção dos claro. próximos 10 anos. Aí se, né, há projeções de inflação, projeção do, em função do crescimento, é, que não é uma coisa real, concreta.
0: É uma especulação, não é uma, né? É especulação, mas, mas...
1: porque você não, você não sabe qual vai ser de fato é a inflação. Há metas, né, o teto, né? Há uma previsão de cumprir uma meta, que nem sempre essa meta é real, cumprida. É um mais mesmo. nós estamos discutindo agora o arcabouço fiscal, que há controvérsia com relação. Não é? as questões que foram colocadas, é, que nós vamos discutir. Nós temos várias questões do, do arcabouço fiscal, como, por exemplo, o Fundo Constitucional. Esse é o primeiro ponto que, que é relacionado ao a DF, que a gente precisa ter, no mínimo, a responsabilidade de discutir valores concretos. O mundo real, né? o que, que vai acontecer com o mundo real. Não dá para brincar, já, porque papel aceita muita coisa. Né? Verdade. Bem, esse é o primeiro ponto. Segundo, o Fundeb. Há anos e anos que a gente, eu só entrei na política pela educação. Então, todo mundo defende a educação 100%, mas na hora mesmo do, de ver. discutir o recurso e não o discurso, aí é outra coisa. Então, o que nós vamos fazer a estratégia nossa do Fundeb? Eu vou dizer isso no Senado. Olha, agora nós vamos conhecer, de fato, quem defende a educação porque uma educação que está um caos, né? principalmente depois da pandemia. A pandemia trouxe problemas seríssimos. É verdade, é verdade. Então, a gente perdeu muito. Já era, estava ruim, imagina agora, depois da pandemia. Então, se a gente não investir realmente na educação, no sentido... Não tem laboratório de ciência praticamente escola nenhuma. Não tem internet nas escolas. Grande parte das escolas do interior do Brasil não tem sequer água potável, energia. Tem tudo isso, né? mas também não podemos esperar resolver tudo isso para você ter uma educação de qualidade. Eu sou fruto, né? quando cheguei no Brasil, eu escola pública. E na época, só entrava na universidade quem estudava escola pública. Então, isso... Né? Hoje, você tem 72%, 78%, 72, 78 dos jovens que não estudam e não trabalham. Não trabalham porque não foram... Né? Como na minha época, nós tínhamos o um curso técnico profissional a contabilidade, a administração, edificações, vários técnicos. E que o mundo todo está assim, 70, tem países com 70%, mas 60, 50% em média fazem educação profissional no ensino médio. Eu fui o, o presidente da comissão do novo ensino médio. Então, é triste, né? Porque as pessoas não conseguem entrar na universidade, um, um número pequeno. E aí fica o jovem, não é? sem desempregado, sem perspectiva. Então, agora que nós... Eu fui o relator do Fundeb, que é o principal fundo da educação aqui Sim. no Senado, né? e aprovamos por unanimidade né? o crescimento da receita. Né? E agora vem, acabou se bota o Fundeb. Quer dizer, um negócio assim, é estranho, porque nem na Câmara teve um destaque disso. Aqui nós faremos o um destaque, porque re realmente não retirar. tem sentido você limitar essa questão da educação que está hoje uma, em dificuldade. Então, tem isso. Tem um assunto seríssimo da lei de justiça fiscal. É que pelo arcabouço, pela redação que está aí, né, a União, de certa forma, fica quase que sem nenhuma penalidade se não cumprir as metas. Basta mandar um ofício dizendo que, que não alcançou. Ora, a gente sabe. Não é Se deixar isso da forma como está, mantendo a pena para Estado e município, e a União fica liberado de atingir ou não essas metas, é muito perigoso. Então, tem várias questões. Né, um arcabouço que pega basicamente sobre a arrecadação aí você tem uma expectativa de arrecadar 90 bilhões de cobrar um imposto de que não que não existe que é, em cima de um ICMS que foi incentivo fiscal né? não tem sentido da mesma forma o Carf eles acham que tudo que está na receita federal mudando e já vem, caducou agora mas se mudasse a presença do Carf para o governo iria arrecadar tudo isso estão lá, 150 bilhões de expectativa não vai receber então tem uma série de ajustes que nós temos que fazer, não dá para só votar do jeito que está, tem que mudar.
0: E nessa questão econômica toda entra uma reivindicação já de alguns anos a, da área de segurança pública do Distrito Federal, o reajuste salariais. Nós uhum. temos também aqui um outro infográfico para mostrar para os espectadores sobre os valores dos salários. O senhor fez até um discurso em plenário aqui no Senado sobre isso e apresentou outros números, depois o senhor pode comentar, uhum. mas aqui mostrando os salários iniciais, as pessoas estão assistindo na tela, do soldado policial militar, o Goiás é o que paga melhor, o que paga pior é o Rio Grande do Norte, aqui embaixo em branco está a média de, de salários do soldado. Bombeiro, aqui no meio, e na direita o investigador ou agente da Polícia Civil, dependendo do Estado, tem um nome específico. O Distrito Federal, que já foi uma que pagava melhor há, tempos, né, há poucos anos atrás, talvez na década passada ainda, é, o Distrito Federal tinha um salário, tem agora o que está, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, o salário do policial militar e do policial civil é, do, do Distrito Federal. Senador, qual é a reivindicação salarial dessas categorias, no é. caso?
1: Primeiro é o seguinte, né, pela, pela lei, quando foi criada a capital, o, o Polícia Civil podia escolher. Você quer ir para a Polícia Federal ou você quer ficar na Civil? Então, é uma lei que abrange a Polícia Federal e a Polícia Civil. Você podia fazer a escolha. Então, até o governo Agnello aqui, 2000 e 2010,
0: 2000, Sim, é. 2000,
1: 2011, 2011. É, a equiparação existia. O salário da Polícia Federal era exatamente o mesmo salário da Polícia Civil, sempre. No governo Dilma, é, o governador queria dar um aumento, a, a presidente Dilma disse, não, não dê, que eu não tenho como dar agora para a Polícia Federal. Bem, começou aí. Aí, depois a, Dilma, a presidente Dilma deu, e aí o GDF não deu. Bem, já, primeira defasagem. Depois veio o governo Hollenberg. Né? Houve um programa de, de, de acordo entre o sindicato da Polícia Civil e o governo, porque já havia um déficit de 37,5% com relação à Polícia Federal, acabou que não houve acordo, não foi dado. Apesar que nós aprovamos no Senado, na CMO e no Congresso, a, a equiparação, que era 37,5% em três vezes, não foi dado. Entrou o governo ibanês, havia promessa também da, da equiparação com a Polícia Federal. Nós aprovamos na CMO, aprovamos no Congresso, mas aí veio o, o governo, né, do governo Bolsonaro, juntamente com o GDF, disseram que não tinham condições naquele momento de dar os 37%. Aí, mais uma, só deram 8%. Veio a reforma da Previdência, que já aumentou a alíquota da Previdência, e que os 8% foi exatamente para cobrir o aumento da alíquota da, do, impo, do, do imposto. Então, nós estamos hoje defasados em mais de 40%. Os dados que eu tenho de todas as regiões, eu pedi tudo isso né, da Polícia Civil de todo o Brasil... Nós estamos em vigésimo lugar na Polícia Civil, né? comparando com os demais estados. Tá. Então, é, esse, aí teve o aumento de 9% dos servidores, de um modo geral, que não, não tem o mesmo parâmetro do, do, do DF, porque o DF sempre né, teve o, o aumento de acordo com a proposta que é encaminhada ao governo federal. E aí, nós fizemos um acordo, que não seria os, os 9%, porque a proposta do GDF para recuperar parte dessa, dessa defasagem era dado 18%. Então, nós tira, eu, fiz, eu fiz um destaque, fizemos um acordo, nós íamos tirar o destaque para exatamente não comprometer os servidores da área federal, foi dado os 9%, mas tinha um compromisso em 30 dias de mandar o PLN para cá dos 18%. E fomos agora surpreendidos ontem numa reunião onde a proposta era dividir em três, em três parcelas, que a gente não concorda, evidente, porque a defesa já é muito grande e já ficou muito grande também com os 9%. E a gente então, quer o cumprimento do acordo que dá os 18% para a segurança pública, tanto para a Polícia Civil quanto policiais militares e bombeiros. E é, uma, é uma defasagem real, muito grande, então a gente precisa recuperar isso. Então Brasília não é, como acham que é, o melhor salário, não é mais. É, realmente não é, e até mesmo esses números aqui mostram que não.
0: Né? Vamos falar um pouquinho do que o senhor já comentou aqui no começo do programa sobre a CPMI, dos uhum. acontecimentos dos ataques aos prédios aqui da Esplanada, é, pra, basicamente da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Né? Existe uma crítica muito grande, desculpe. Existe uma crítica muito grande à atuação das forças de segurança do NEF nesse episódio todo. As críticas vão desde uma suposta incompetência até mesmo complacência e cumplicidade. Isso tudo vai ser apurado na Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, que foi criada no Congresso Nacional, do qual o senhor é membro. Qual a sua visão? Na sua visão, como deve ser conduzida essa investigação dessas, desses episódios?
1: Bem, primeiro, o CPMI é um instrumento da minoria. E o que a gente busca sempre, e eu participei de todas as CPIs como deputado e participei intensamente com o relatório, inclusive, de cada uma delas, é o que a gente quer é a verdade. Né? Não dá para você... Né? Eu não tenho interesse nenhum de passar a cabeça na mão de ninguém, nem da direita, nem da esquerda, nem de centro. Cada um tem que pagar pela, pelos seus atos. Mas o que eu vou reforçar muito é que nós temos que também buscar os omissos. Houve omissão? Houve. Houve. E a prova disso nós temos. Então, poderia ter sido evitado dia 8 de janeiro? Não tenho dúvida. Que poderia ter sido evitado tudo aquilo. Houve uma série de componentes. Evidente que o GDF errou, porque caberia o GDF e recebe o um fundo constitucional para isso. Né? Daria para ter contornado. Mas, questão de informação. Né? Então, lógico, o governador não fica na rua conversando com o Tom Se, se faz isso, se faz aquilo. Não, tem, tem a sua Secretaria Especial é de, de, de Segurança, comum, lógico. Né? como também muitos é, é, tenentes coronéis, major, recebe a ordem e cumpre a ordem. Ele não sabe o que está que acontecendo no geral. Então, tem várias coisas que a gente é, detectou. Primeiro, não é lógico, o GDF tem a culpa dele por ter... Primeiro, foi recomendado diversas vezes não ter nomeado o secretário naquele momento, porque havia uma polarização muito grande, uma, mas foi nomeado. Teve um plano de ação, que também a gente conhece o plano... Na sexta-feira, e que não foi executado. Por que, que não foi executado? Nós queremos saber. Porque a ABIM, desde o dia 6, já sabia de tudo isso. E tem relatórios detalhando né, é, o que, que aconteceu de meia e meia hora, praticamente. Né, o que estava que acontecendo. Em todos esses momentos, a ABIM, que é um órgão de inteligência, que municia mais de 38 órgãos de inteligência também, né, de todas as áreas, já tinha alertado: olha. A possibilidade de acontecer com violência, de destruir o patrimônio público, desde, desde a sexta-feira. Aliás, desde dia 6, mas na sexta-feira em especial, naquele dia 6, depois dia 7 também. Então, a União, o, o governo federal, poderia, em função das informações que tinham, ter resolvido isso. Por exemplo, aqui também houve um erro também, de informação, porque a Secretaria de Operações da, do DF já tinha alertado também que tudo isso poderia acontecer. Agora, o que, que aconteceu? Nós vamos buscar agora os responsáveis. Né? Eu, que já fui militar R2, né, da, a gente tem essa questão hierárquica. Então, você tem, por exemplo, né, é, prontidão, que é uma coisa, estado de alerta é outro. Estar de alerta é quando os policiais vão para o clube, vão para casa, vão para o restaurante, vão cuidar da, da vida normal. E se tiver alguma coisa, olha, está acontecendo até chegar em casa, tomar banho, vestir a farda. Às vezes, o, o cara está no restaurante ou mesmo num clube, não é? já acabou, já aconteceu o que tinha... Prontidão, não. Você tem que estar no quartel preparado, não é? qualquer manifestação, é qualquer, qualquer evento, você chega na hora. Você tem aqui no Palácio do Planalto o batalhão da guarda presidencial, que é para cuidar da guarda do, do, do presidente do palácio. São quase 2 mil policiais. Nós não tínhamos na, na, no, de plantão praticamente ninguém. Eram 34 e olha lá, não estavam como sempre ficaram de plantidão ali diária. Então, né, a gente tem que detectar isso. O GSI, agora vazaram os vídeos. Né? O GSI, o que, que né, eles estavam fazendo? Lá, eles sabiam, né? tinham informação de que iria acontecer, o que, que fizeram. Então, a CPI é para isso. Exatamente para dar transparência e realmente cada um pagar pelo que fez ou pelo que não fez, pela omissão, e é isso que nós queremos fazer. Agora, não pode ter uma condenação coletiva. O cara que quebrou o um negócio é uma coisa, né? o cara que foi como né, a grande parte, que vão como manada, vamos dizer assim, né? que é o termo usado, vai todo mundo no, no meio dali e não sabe nem o que está acontecendo. Tem que ter outra punição diferente, então você não pode julgar todo mundo coletivamente. Eu mesmo fiz vários requerimentos, apresentei 96 requerimentos. Eu estou convocando pessoas que estavam nos vídeos, né, que aparecem na, em tudo isso, e que eu não vi na Papuda. Eu fui a Papuda visitar. Então, onde é que estão esses caras? Eu quero saber. Né, porque eu também acho, e a CPI vai apurar, que houve pessoas infiltradas no movimento com esse objetivo de fazer isso que aconteceu. Então, a CPI não pode não é ser conduzida não é, com o um foco de defesa de ninguém. Você não pode ter, tem que ter independência. Então, por isso que a gente não pode não é, deixar essas coisas sem dar para a população realmente uma transparência completa disso.
0: Senador Zalci, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
1: Eu que agradeço.
0: Esta é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado, também disponível em vídeo em nosso canal no YouTube ou no site. Senado.leg.br. Se você prefere assistir pela televisão, é toda segunda-feira, às oito da noite. Até o próximo episódio!